0: TBS さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜開店砂鉄道書店です講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという一角でございます今週は講談社選書メチエから刊行されている小川忠さんの逆襲する宗教パンデミックと原理主義を紹介していきます著者の小川さんは1959年生まれ早稲田大学大学学院アジア太平洋研究科博士課程修了国際交流基金を経てアトミ学園女子大学文学部教授でいらっしゃいます主な著書に「ヒンドゥーナショナリズムの台頭」「原理主義とは何か」「テロと救済の原理主義」「インドネシアイスラーム大国の変貌」「自分探しするアジアの国々」などがあります、えー、今回の本はサブタイトルに「パンデミックと原理主義」とあるように、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大がそれぞれの宗教にとりわけ原理主義と言われる宗派にどういうような影響を与えていたのかそこから何が見えてきたのかを記しています、えー、カバーの裏側にある紹介文を読んでみますクリスチャンナショナリストが陰謀論を叫ぶアメリカ反イスラムの動きが先鋭化するインドロシア政教が国境化する一方で東方政教会から孤立するロシアパンデミックに揺れる世界で今何が起こっているのか答えの鍵は1970年代から広がる宗教復興にあった危機の到来で急速に前傾化した宗教と社会の問題を国別に解明し私たちを取り巻く今をさらに一歩深く知るための一冊と書かれています、まあ、この説明の冒頭に出てきたクリスチャンナショナリストっていうのはどういう存在かとこれ本の中にですねグレッグロックっていう牧師が出てきまして、えー、グローバルビジョン聖書協会という牧師のスピーチが出てくるんですねで彼がこの中でどんなことを聴衆に向かって叫んでいたかこういうことを言ってたんですねえー、マスク着用などと馬鹿げたことを考えている人、やめときたまえ、もし連邦政府が軍隊を差し向け、戦車で攻めてきても、私は動じない、私の教会はいつでも開かれており、収容人数限界まで礼拝者を受け入れる、教会内でマスクをする必要もない、バイデンは児童人身売買者、悪魔崇拝者だと、デルタ変異株の存在なんか信じるなと、あこういうことを言ってたっていうんですね、まあ、いわゆる Q アノンと言われる陰謀論の主張を織り交ぜながら、影の政府、ディープステートが個人の信仰の自由を侵害していると言い張ってたんですね。まあ、これがネットの空間の一部だけじゃなくて、まあ牧師として極めて影響力のある立場で宣言をしてたということなんですね。まあでも、これはクリスチャンナショナリズムだけではなくて、まあ、そしてアメリカでだけではなくて、そういうふうにあの著者は書いてんですね。まあ、ユダヤ教だとか、ロシア正教、イスラム教の一部にも集団礼拝を規制する政府の新型コロナ対策への反発。反マスク、反ワクチン運動というのが存在して、このパンデミックそのものを、ですね異なる宗教の陰謀だとする説まで流れたというんですね。まあ、この本では、だから宗教は危ないということではなくて、まあ、そういう現在地から宗教というのを今一度考えてみようという本なんですね。まあ、逆襲する宗教というタイトル、そしてまあ先ほどの紹介文にも、宗教復興という言葉がありましたけれども、まあ、今、宗教というのがどういう流れにあるかと、とこれを読み解いていく本なんですね。でこの宗教復興という言葉が肝になってくるとでこの言葉について以下のいずれかに当てはまるような状況が宗教復興であるとしてるんですね。紹介しますと1宗教組織の共生が増し信者や寺院教会等宗教施設の数が拡大している状態二宗教の世俗社会に対する影響力が増し政治への介入が進行している状態あるいは宗教と政治の合体が進行している状態三個人の内面において宗教意識が覚醒・活性化、再活性化し、生活の中で信仰を実践していこうという人々が増大している状態。この宗教復興は世界すべての地域で起きているわけではなくて、その分布っていうのはまだら模様になっているんだと。同じキリスト教の主流社会でも、毎週1回以上、教会で礼拝をするのは、アメリカ国民で 36% なのに対して、イギリスやフランスだと 6% 以下。で若い人たちの教会の出席率も下がってきていると、まあ、このこともですね、まあ、昔からある原理主義とか宗教ナショナリズムが台頭して、まあ、影響力を持ってしまうということとも無関係じゃないと、まあ、最近あまり言われなくなりましたけど、まあ、いわゆる三密という状態は、信仰の形態としても親和性が高いもので、まあ、つまり集団礼拝であったり、その空間を共にするということが信仰の形であったわけなので、まあ、どういうふうに対応するかというのは、とても難しいものがあったというんですね。まあ、その一つの場に集うということができなくなれば、これまで通りの信仰の形を変えなくちゃいけないということになるんで、まあ、それを変えたくないと、まあ、そこから反コロナとか反ワクチンの考え方も出てくる、まあ、それぞれの宗教の経典というのを、まあ、一言一句信じようとする原理主義者にとってみれば、まあ、そうやって反対して整合性を取るしかなかったとも言えるわけなんですね。例えば、ロシア正教会では、信者による聖遺物,物とか聖職、ね、者に対するキス。まあ、生体礼儀の祭壇で聖職者が取り交わすキスっていうのが、まあ、宗教儀礼や慣例として非常に大切にされてきましたし、まあ、イエス・キリストの血と肉としてワインとパンを配慮して食すそのために使う、まあ、この聖杯とか十字架っていうのもどうしてもこれ感染リスクが高まっちゃうわけですねで当然対応しなくちゃいけないけれどもこのパンデミックを神が人間に与えた試練だというふうに考えてこの死んだ後に待っている永遠の生っていうのを生きるためにはこの神の試練をくぐり抜けて徳をい磨いていかなくちゃいけないとでも人間は無自覚であろうが罪を重ねていくものだからそれを自覚する必要があると、まあ、そういう意味でパンデミックっていうのは神の継承だと受け取るわけですねロシア正教会のある総主教というのがこういう言い方をしてるんですね人類は自らの力を万能世界の中心に人間がいると確信していたこのウイルスはこのような罪深き人間の傲慢を打ち砕いた、これは人類がこのような態度を改め、神の祝福を取り戻すためのまたとない好機なのだとして、ですね、まあ、これまでの礼拝の形を変えて、まあ、自分で隔離をするようにしたと、と、まあ、これは天罰だっていうふうに打ちひしがれるよりは、まあ、前向きな姿勢だなというふうには思うんですが、まあ、自身の支えとなってきた信仰心がパンデミックによって揺さぶられるっていうのは、まあ、僕らが外から見てるだけではなかなか想像し得ないものでしたし、まあ、そもそも進んでいたこの信仰の個人主義化、まあ、信仰は個人ベースのものであって教会の共同体に加わらない信徒というのが増えてきた状況下ではです、ねまあ、いろんなものがオンラインでできるようになるというのは、まあ、むしろこの新たな信仰のスタイルにマッチしているとも言えるとでも、まあ、どうしても取り残される人も出てくると、まあ、僕たちの生活でもです、ねまあ、オンライン会議が増えるとかまあこういうラジオだったらリモート出演が増えるとかそういう変化に対応していくことが求められたわけですけど、まあ、それは当然仕事の仕方とか人付き合いの変化であってこれがまあ信仰というものの変化になった場合は当然だけども、まあ、そう簡単な話ではなくなるわけですね。まあ、キリスト教ユダヤ教ロシア正教ヒンドゥー教イスラム教などなど、まあ、いろんな宗教の現在について論じていく本の最終章はですね、まあ、コロナ禍で日本に宗教復興は起きるかと。いうふうふにに大した章になってるんですね、まあ、そもそも宗教が公的空間から私的空間へとこう限定されていく中でパンデミックが起きたと、まあ、日本では宗教にまつわる論議というのが大きく膨らむことはなかったですが、まあ、宗教者からはメッセージが発信されていたけれども、まあ、届いているわけではなかったと。こ、まあ、このことをですね著者は宗教論議の存在感が弱いのはそれだけ世俗化が進行してしまい社会が宗教からの発信をしっかり受け止める受信機能が衰退してしまったことの証しとも言えるだろうというふうに書いてます。まあ、日本では先ほどから繰り返しているこの宗教復興というのが起きているわけじゃないんですが、まあ、日本の社会の中で共同体というのが消失してさらにそこにパンデミックが変わったこの数年、まあ、そしてそれが今ようやく明けようとしている現在ですが、まあ、宗教そして信仰心というのがどこに向かっていくのかこれやっぱり注目すべきことなんだと思いますね昨年安倍晋三元首相が銃撃された事件の後から旧統一教会と政治のつながりそして宗教二世の問題というのが論じられるようになってきましたね先ほど宗教復興の説明の一つとして宗教の世俗社会に対する影響力が増し政治への介入が進行している状態あるいは政治,と政治と宗教が合体して進行している状態というふうに挙げましたけれども、まあ、この説明を考えたときに、まあ、今この日本でもですね問うべきテーマであるというふうに強く思いますね、まあ、タイトルにある逆襲、まあ、世界でこれがどういう形になって現れるのかそれをまあ注視するためにも出読の一冊だなというふうに思いますぜひ読んでみてください、えー、今週はこのあたりでございます、えー、このコーナーは引き続き来週スタートの新番組武田佐哲のプレキンナイトで夜11時頃からお送りいたしますポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜開店、佐鉄道書店でした。